0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró y esto es Directo Palargo. En el día de hoy venimos a hablar de un par de cositas que pasaron esta semana. Fue una semana, no pasó muchas cosas interesantes, pero este, hay, que, hay que elaborar. <risa> este, pero, Xavier, yo quería empezar primero um, hablando en el día de hoy sobre Kairi. Yo quería hablar de Kairi y los Nets porque vimos que recientemente él dijo que no quería jugar.
1: Sí, este, el tipo así, yo creo que es la primera persona, una de las primeras personas, porque no estoy seguro, en que lo dice así abiertamente y, ¿verdad? y sin pelo en la boca. Él dijo que no quería jugar, punto. Así lo dejó, así lo dejó, que no quería jugar. Entonces ha alejado ¿verdad? un sinnúmero de, de especulaciones. Hay mucha gente que dice que... Es por, ¿verdad? Por este hay Kyrie Irving que hemos estado conociendo como que desde que se fue de Cleveland. Eh, que es como que un Kyrie Irving bien egocéntrico y, y que daña química. Pues no sabemos si es ese tipo de Kyrie Irving, si es, por la, si es un modo de protesta, que es la otra especulación que hay, está corriendo. Porque sabemos que cuando, en ese juego que él decidió ¿verdad? no jugar, este, recientemente habían... ¿verdad? Declarado que no iban a acusar a ningún guardia, ¿Verdad? De, de los disparos hacia Blake. Y además de eso, también estaba pasando lo del Capitolio, ¿Verdad? El acto terrorista, porque para mí eso es lo que, uh -huh. que ocurrió. So, mucha gente también está diciendo que, diciendo que pues, sí, que fue una, un modo de protesta. Ahora, ¿Qué está pasando también? En mi opinión, ¿Verdad? Ya, soy yo, sabía <ríe> que el hombre... Siempre que KD no juega, como que él no, no quiere jugar. O sea, lo mismo pasó el año pasado. Jugó dos o tres juegos con Brooklyn, sabía que KD no iba a volver en todo el season y decidió operarse. Ok, está bien. Pues mejor, porque viene el otro season este 100%. Entonces KD le dicen lo del COVID protocolo ese que no puede jugar por 10 días y a él le da con no jugar. Entonces, fuera de eso, no viajo con el equipo para Memphis y hasta ahora yo no sé si él va a jugar este hoy no lo han dicho, o sea, domingo eh, y hay que estar al pendiente de esta historia porque como todo el mundo estamos aquí como que okay, no, va, no explica por qué no simplemente no quiere jugar y eso para mí, para el equipo puede ser un poco dañino este ganaron ese primer juego que mucha gente decían que iban a perder verdad este, contra Filadelfia el este jugó súper brutal y perdieron el anterior cuando Levert metió 43 puntos. O sea que aunque sí, mucha gente también ha visto que dicen que, ah, que le está dando chance a, también al equipo de, de Nets que está bien profundo a, a, sal, a tirar y a loosen up, ¿me entiendes? Pero yo no lo veo como un acto tan positivo a largo plazo no sé, depende de cuál sea su razón ¿verdad? principal es que no que... sea solamente
0: eso que dijo en verdad que para mí este tipo de cosas, si no es que, si tú no estás lastimado o tienes una situación de verdad, tú no deberías de estar fallando, eh, faltando juegos o sabes eh, um, básicamente yo soy alguien que cree que si a ti te están pagando por hacer un trabajo este deberías de por lo menos estar ahí la mayor cantidad de tiempo a disposición de google Um, sí, yo como toda persona En mi empleo he faltado Me he tomado mis días libres Pero esto de que ah, Se me quitó las ganas de jugar Y voy a faltar X cantidad de juegos Tú sabes Esto Para mis fanáticos de lucha libre Esto es como cuando Shawn Michaels perdió su sonrisa Y no quería volver a luchar Este Estas es son la, las vibras que me está dando que él es una persona que está pensando en sí mismo y simplemente, pues, cuando las cosas no están como él quiere, pues, él lo sigue, tú sabes. Um, y eso, pues, es muy dañino para el equipo. Ya vimos como unos Clippers que tenían uno de los mejores equipos entrando a la pasada temporada, este, perdieron los playoffs. No tenían química este, y simplemente en la segunda, la segunda etapa de los playoffs, perdieron. Um, y me, no me sorprendería que algo así pase con los Nets um, ahora mismo Kyrie está fuera por este como injured por lo del Covid protocol y el que debería estar ahora que está saludable no quiere estar ahí sí. o sea estás perdiendo tiempo para crear química y ya tu equipo está sin Dinwiddie que era otra pieza clave en el equipo mm -hmm. este tienes lo que se está formando entre Jordan y Alan, que por alguna razón Steve Nash estaba empezando a Jordan en vez de Alan, y obviamente Alan es el mejor jugador este, de, que de los tú sabes so, uh -huh. no es como que el equipo está en buena situación, sí son muy talentosos, pero no creo que estar faltando así eh, es lo más advisable tú sabes
1: sí, uh... Y que entonces, ellos también empezaron con el hype, ¿verdad? Que todo el mundo empezó con el hype de Brooklyn. Y ahora están 5 y 5 no, en novena posición actualmente. So, que no, 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 hay, no es, una temporada, es una temporada corta, con muchos equipos bien balanceados y luchando por un puesto en los playoffs. So, como que eso de, como dije, vamos a ver si da unas buenas razones, ¿verdad? Pero como es Kairi, eh, un poco dudoso. Pero, o sea, no es momento para estar ahí como que con esta niñería y slacking off. O sea, si tú quieres jugar y tú quieres ganar, tú tienes que estar ahí en la cancha. Para eso se te paga. Y para eso, o sea, la gente quiere ver a Kairi. O sea, y no solamente eso, también está el hecho de que él no le escribió a Nash. Como que Nash dijo, ah, yo le acabo de escribir hace como 20 minutos y todavía no me ha respondido. O sea que no solamente que está ghosting al equipo, también está ghosting al coach, como que no sé, o sea, él tiene este, este humo a veces de como que él, él es un, el que manda y a veces me molesta. Yo no sé.
0: Sí, bueno, este los Nets tienen que buscar una manera de resolver ese problema lo más rápido posible, porque se nota que esto les va a afectar muchísimo. Este, Yo espero que Steve Nash pueda conseguir una manera de arreglarlo um, Porque de verdad que no les veo muy lindo futuro um, llegar aquí los playoffs si no están todas en la misma página este, Pero ¿sabes? vamos a continuar, este, yo creo que se merece que se hable este próximo tema um, ¿Los Boyle Brothers se enfrentaron? Mm, sí Lamelito
1: y Loncito, la nueva rivalidad de la NBA.
0: Exacto. este Lamelo y Lonzo, que respectivamente la Melo está con los Charlotte Hornets y Lonzo está con los New Orleans Pelicans. Se enfrentaron en un juego muy bueno. O sea, eh, Hornets Basketball últimamente es eh, most watch. Este, y creo que... La llegada de, de la Melo Tiene mucho que ver con eso um, Aunque tengo mis críticas este, Sobre lo que está haciendo Este Steve Borrego Este Tratando de De empezar a A Graham por encima de la Melo este, sí, es algo que no debería es, no, estar pasando a este punto eh, la Melo Tiene que ser el starter <risa> sí eh, yo siempre pensé que cuando, Después de que cogieron a a la Melo, yo siempre pensé que Graham se iba a convertir en ese sexto hombre del equipo, um, que ahí yo creo que él se beneficiaría más, um, pero no lo están haciendo así. Pero como quiera, en ese juego donde ganó Hornets, 118 a 110, um, vemos que Lamelo terminó con 12, 19 y 9, Tremendo stat line para un rookie que no es por nada, pero también hizo un triple double en estos días. Eh, sí, y el, el jugador, jugador Estas son felicidades por eso. Y para el otro lado, en los Pelicans, este onzo wow. terminó con 5, 2 ah. y 3.
1: <risa> en como 10 minutos más jugado que más Paco Hermo, Y
0: siendo Story. Sí, este Lonzo jugó 37 y Lamelo jugó 26. Uh -huh. o sea que ya so, hay,
1: eso es un clear picture ya yeah. es, ahí ya tú sabes quién va a dominar más la liga que el otro
0: <ríe> sí esto se ve se ve que que una la melote vino con una experiencia muy muy buena sí. habiendo jugado internacional este yo creo que es algo mucho más viable en estos en estos tiempos que ya tú no tienes que ir al vencido voley para ser un buen jugador um, y ya eso está en los scouts en ser este, más este, dispuesto a ir fuera de, de la NCAA buscar jugadores internacionales y los equipos tienen que estar dispuestos a conseguir esos scouts internacionales para ver a esos otros jugadores que están en la, afuera de los Estados Unidos uh -huh. este, y otra cosa que pues le, siendo un equipo de Hornets que no fuera de, de Hayward y Rozier no tiene tanto talento Um, Graham obviamente alguien muy talentoso pero ha estado struggling en esta, sí. esta temporada que yeah. por eso yo siempre eh, estoy diciendo que debería de ser el sexto hombre um, a diferencia de Lonzo que está en un Pelicans que está lleno de talento, tú sabes Ingram, Zion, el mismo Alonso, este, tiene un Steven Adams que, aunque no te va a hacer todos los puntos del mundo, te va a coger un rebote y tú sabes que lo va a tirar de nuevo. este Tienen Exacto. un Bledsoe que te coge minutos. este y tiros también. Y tiros. Sí. So, es un equipo lleno de gente que le, le hacen daño a, a Alonso. Nuevamente uh -huh.
1: este, sí, sí, le quitan minutos. Y le quitan ese tiempo de desarrollo que yo creo que es lo que querían que Lonzo tuviera, ¿verdad? Como que un equipo donde la situación eh, lo favorece. Porque si tú te pones a ver, la Melo está un buen equipo donde la situación lo favorece. Porque tiene buenos jugadores, pero no son eh, star-type players. Entonces tú llegas con ese hype de ser el segundo el tercer pick. Este, básicamente te convierte en una estrella hasta que tú pruebes lo contrario, pero hasta ahora pues ha estado feeling the shoe de la Melo, uh -huh. y nada, tenemos a un Gordon Hayward también que se tiró una noche de carrera esta semana con 44 puntos, o sea este equipito, ahora mismo está octavo con 5 y 5, está mejor que Miami, que Atlanta uh -huh. que los mismos Brooklyn o sea, están en empates pero el point differential pues lo pone en octavo lugar, así que para Jordan no pudo haberle salido mejor la jugada de de Alonso. Uh -huh. Era como que en ese pick ya eso era lo que te, te, tenían que hacer. Como que, you need to draft
0: <ríe> Sí, yo, era, o sea, yo sé que Jordan quería probablemente más a Weisman, uh -huh. este por el hecho de que ya tenían un guard setup muy bueno um, y le hace falta un centro, este... Este hombre es el centro de ellos Cody está afuera con lesión en la mano So es como que eh, No hace falta un hombre grande Y no hicieron nada por conseguirlo en este offseason este, Pero eh, Al conseguir a Lamelo Pues tienen ahora una rotación completa Claro, jugadores como Monk Se están quedando en la nada Y están ya como que medio frustrados Con su situación en Charlotte Pero este, La llegada de Lamelo fue Para mejor o sea, les uh -huh. mejoró todo y hay que ver si ellos pues, por lo menos buscan algún cambio. O sea, ya tienen una pieza en Monk que pueden cambiar este, sin Exacto. ningún problema, que va eh, un rotational player que pueda ayudar a cualquier otro equipo en necesidad de, de ofensiva este, y un guard. Y deberían de buscar todo lo posible por conseguir un otro centro y tú sabes muy bien que se van a poder mantener en ese 8-7 este, going forward. Este, pero definitivamente Uy. como tal ese, ese primer enfrentamiento fue muy bueno Uno esperaría más de, de, de Lonzo Siendo ya su cuarto año en la liga um, Pero El hermano el chiquito se quedó con esta uh, sí. Le seguiremos echando el ojo cada vez que se vayan a enfrentar este, Obviamente estando en conferencias diferen Diferentes, solamente va a pasar dos veces al año uh -huh. uh, Pero este, ya para la próxima Esperemos que Lonzo haga algo más cool
1: así este. que se le despierte ese fuego competitivo, aunque sea familia
0: exacto, claro o sea, yo sé que aunque yo y mi hermano no nos vemos tanto si yo voy a competir contra mi hermano yo le, voy, yo le quiero ganar tú sabes.
1: exacto, tú vas con
0: todo yo voy, yo voy a mí, yo voy con todo y, este, obviamente yo soy el hermano menor so, yo estoy en, en el lado de, de la melo, pero los que son hermanos mayores tienen que entender que perder contra tu hermano menor eh, no la hacen no,
1: exacto. <ríe> tiene que estar punching there.
0: Exacto, Alonso tiene que estar medio frustradito um, pero son cosas que pasan. Así que mm. este, antes de pasar con lo que ha sucedido con ciertos jugadores recientemente y el COVID, um, sí, no. vamos a hablar rapidito de esa serie entre Clippers y los Golden State Warriors este, fueron dos jueguitos esta semana. Claro, hubiera, hubiera un juego entre medio, o por lo menos tiempo entre medio. Pero este, los Clippers eh, no lo también <ríe> en, no, esa, eh. en esa, en esa.
1: Como de costumbre. <ríe> Exacto.
0: Este, sí, ellos se llevaron el primero, 108 a 101. Pero uno esperaría que fuese por más Siendo un Warriors team um, Con Curry que, nada más Con Curry nada más Pero en, la segunda, en el segundo Enfrentamiento que tuvieron Este Que ese es el más importante es Ahí donde de donde anunciaron mal los Clippers Perdieron 105 a 115 Teniendo una ventaja De 20 puntos para Terminar wow. este, eh, uh -huh. En el tercer quarter Y perdieron o sea, Curry estaba tirando hasta los gavetes. O sea, no los zapatos, él estaba tirando los gavetes. Este, Curry terminó 38-2-11 sí. con un field goal de 13-24, 9 de 14 three pointers made y 3 de 3 free, eh, free throw shots. Este, el hombre... él o sea, cargó su equipo. Solamente dos otros jugadores estaban en doble dígito en punto, uno siendo Wiggins, Sorpresa de la vida, que tuvo sí, sí. 5 de 10 field goals, 2 de 5 three pointers. Uf, este, y Pascal, que terminó con 12 puntos, 5 de 10 field goals, 2 de 3 three pointers made. Um, y tú miras entonces para el lado de los Clippers, um, tuvieron varios jugadores en doble dígito: Paul George con 25, Leonard con 24, vaca con 19, y con 10 este aquí de verdad que este era el juego de Curry él dijo yo voy a matar y él mm. se llevó todo este...
1: sí, no, definitivamente se comió se comió el show o sea, se comió la noche eh, estaba haciendo unos pases o sea, super brutales además de su tiros que ya todo el mundo sabe que el tipo cambió el juego por así decirlo los Clippers siguen defraudando este, ese segundo juego, Jorge. Wow, mano. O sea, tú tenés una ventaja de 22 puntos en el tercer quarter. Y que pierda. O sea, ya ha pasado. Por eso decimos, ya ha pasado. Pasó con Denver en básicamente dos juegos eliminatorios. Uh -huh. eh, y verdad, los Clippers ahora mismo están 24 en Defensive Rating. So yo estoy pensando ya que ese equipo defensivo, ¿verdad? Elite, este, de que eran los Clippers, o que querían pintar que eran los Clippers, no existe, Jorge. O sea, no para nada. Pa Patrick Beverly está liderando la liga en falta. Eso es una cosa. Entonces, Ibaka ya no es el y a Eli Blanca, como le decían antes. Uh -huh. que Quizás te da uno o que dos blocks, pues, ok. Van a ser muy bien eh, recibidos. Pero antes el tipo te daba cuatro blocks, dos, tres blocks por juego. O sea, son cosas que no van a volver, ¿verdad? Y claro, está la vez entre medio. Entonces, Kawi y Clipper, eh, Clippers, Cowie <risa> y Clippers, Kawi Paul George, pues que son unos wings defensivos, pues no lo pueden hacer todo eso defensivamente. Uh -huh. este, y entonces con Curry que te está metiendo todo lo que tira bueno, tú, tú tienes que haber visto el video además de que, verdad, este Paul George es el, el, verdad, él el, el es el número uno en recibir clavos en la NBA hasta Wiggins le metió un triple en la cara a Paul George este, el tipo no se salva de una, eh, Curry con tres defensas uno era Paul George, también le, le metió o sea que la defensa pa, eh, está un poco crítica de Clippers Tú los ves como que en video se ven bien porque tú ves que ellos le salen a los jugadores pero no llegan a tiempo. O sea, ya después que, de que Curry está en el aire y puede hacer su ¿verdad? el flick on the wrist, ya, ya es game over. O sea, si tú no le diste el block, no importa si tú le fuiste corriendo y le brincaste como que para asustarlo, Curry es un tirador o sea, nato. O sea, él hold. Punto. Ajá. o sea, no hay break. Ahí tú tienes que mejorar la defensa sí o sí. Entonces con Patrick Beverly, que tú sabes que es el Bulldog del NBA, pues entonces metiendo más falta de lo que hace Steel, pues no, no para ningún lado en uh -huh. ese
0: aspecto Sí, no y aparte de eso, mira eh, Leonard termina ese juego 7 y 17 en field goals este, sí, él metió 24 puntos pero más fue porque metió tres triples y siete eh, free throws tú sabes sí, No estaba tan
1: efectivo tampoco
0: No estaba tan efectivo tiene un Batum que metió 4 de 10. Tú sabes. Mm. Y Pat Bev terminó con 2 de 8. Um, sí, es que son posesiones que no van a volver. O ¿no?
1: sea, son posesiones mm.
0: wish. Y él, ¿sabes? Yo creo que aquí el peor que estaba, Morris, 1 de 7. Tú sabes. Es, Tienes jugadores que no te están sí. siendo efectivos. Este, por más que tú. Este. Todo el mundo. No todo el mundo puede tratar de meterle y hacer tus puntitos, pero si no están siendo efectivos, realmente no van a hacer nada. Y tú miras en rebote, el más rebote que tenía Arivaca con 7. Um, tú sabes, uh -huh. aquí no hay nadie que te llegue a un double digit rebounding. Este, en asistencias tampoco. Tú sabes, Paul George tuvo siete y Batum tuvo 6. O sea, eh, no están jugando en equipo. Um, otra sí. persona que está ahí perdiendo el tiempo, Lou Williams. Lou Williams. Ay, yo, ¿qué, qué, mano? No sé qué le pasa esta temporada. Él le bajó y eso es muy crítico este, para la ofensiva de, de los Clippers. Tú sabes.
1: Sí, no, ellos cuentan mucho con él y más vinieron de la banca. Entonces uh -huh. si no estás trayendo la ofensiva se va, les va a pasar que, que como pasó con Golden State, que no encontraban el aro. Si no me equivoco, metieron 17 puntos nada más en el último quarter.
0: En el último quarter, vamos a ver aquí, ellos, sí, Clippers metió 18 puntitos en ese último quarter. Ellos empezaron en el primer quarter 30, segundo 35, tercero 22 y cuarto 18.
1: Yeah. Sí, un downgrading bien brutal. Mm -hmm. Y hasta ahí todo lo contrario. Exacto,
0: ya <risa> empezaron 22, 29, 30, 34. O sea, esto fue un, eh, como un, un, un sisa, sí, uno bajando y el otro subiendo, tú sabes. Um, definitivamente los Clippers aquí lucieron mal y no es la primera vez esta temporada que están luciendo mal. Y yo no estoy diciendo que los, los Clippers van para la mala, tú sabes, porque pues estamos empezando la temporada. Pero siendo una temporada cortita y ya tuviste un blow up de 50 puntos, este, y estás perdiendo juegos de, sí, sí. Que, donde tienes ventajas de 20 puntos um, eso te de, deja mucho um, que desear de tu sí, equipo no, no
1: pinta bien mm.
0: sí. este, entonces no pinta bien. Vamos a, hay que dar un update obviamente eh, se está hablando en este sí, algo, otro...
1: algo, otra cosa que no pinta bien
0: <risas> <ríe> otra cosa que no pinta bien por lo menos para los Celtic fans eh, se está diciendo que Uh, Tatum arrojó positivo en una prueba de COVID, Eso uh -huh. va a estar fuera 10 a 14 días, Este, lo que las cosas mejoran. Bill estaba bajo el mismo protocolo, este, por eso no se vio jugar este fin de semana contra Miami. Y, ¿sabes?, está algo que se sabía que venía. ¿Sabes? Sí, Cuando ellos salieron de la burbuja, todo el mundo esperaba que esto iba a pasar. Pero a la velocidad que está pasando es problemático. Y yo creo que esta temporada va a terminar siendo, este, le va a terminar perteneciendo a esos equipos que se mantengan saludables y puedan resistir Exacto. hasta el final. Uh -huh. Porque los equipos que sean afectados totalmente se van a ver en las grises. Vimos a un Filadelfia un que tuvo que jugar con siete jugadores. <ríe> con la Denver. Este, Eso está fuerte. Tenían a Dwight Howard como point guard. Esto es una situación que, no sé, para mí es bien problemático. Y yo sé que la liga está haciendo todo lo posible y los equipos están haciendo todo lo posible. Eh, pero los jugadores van a tener que poner más de su parte.
1: Sí, esto es un tema bien problemático. verdad. Ahora mismo a Filadelfia, que es el equipo número uno, en el Eastern Conference este, les, costó la, 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 o sea, les costó la victoria. O sea, con siete jugadores no, no pueden ganar, porque aunque tuvieron una rookie night para el jovencito Maxley, que para el mono tenía jersey, <risa> la foto era, era de high school, ahí el chavalito era, hey, ¿qué hay? Ahí con la polita bien linda. ¡Ja, <risa>
0: Esa es mi foto favorita.
1: <ríe> Esa parecía, yo no sé, bueno, el, el, algo que no, no se tiraría el NBA, pero sí se la tiraron. Pues, o sea, esto es algo que afecta muchísimo, como tú bien dices, esto básicamente, si no la cancelan, esto va a ser el, que, el más saludable que se mantenga hasta el final. O sea, ellos tienen que crear su propia burbuja en su casa, o sea, de su casa a, a las facilidades del equipo
0: de uh -huh. las facilidades
1: del equipo a tu casa y de tu casa pues al avión, del avión a, al hotel, del hotel al, al, al partido, ¿verdad? Donde estés jugando como visitante. Va a tener que ser bien riguroso porque la burbuja funcionó, pero ya cuando están fuera de la burbuja tú no puedes controlar a los jugadores porque, ¿verdad? Tú no eres ni su madre, tú no eres, o sea, nadie, o sea, tú no puedes controlar a un jugador, punto. En la burbuja pues ellos me imagino que tuvieron que firmar algo, quizás, yo no sé. Uh -huh. Pero ya para cuando tú estás así viajando y tratando de normalizar las cosas, este, pues va a ser un peor. O sea, ya lo vimos. Ahora mismo los dos top teams del Eastern Conference están bregando con casos de COVID. Este, Seth Curry, eh, creo que lo confirmaron que él tiene el COVID ahora. O sea, que antes decían que, que alguien cercano a él lo tenía. Pues ahora parece que él lo tiene. So, ya estamos viendo, ¿verdad? Que la situación se está agravando. Tatum lo tiene, como mencionaste, entonces, ¿esto qué pasa? Que además de que estos dos jugadores lo tienen, pues ahora hay que poner en protocolo a otros o sea, a los, al resto de los jugadores. Y esto es lo que también, o sea, preocupa. Porque, por ejemplo, Durant no ha salido positivo en ninguna prueba, pero no ha jugado en casi siete días. Y pues esto va a ser bien cuesta arriba para estos equipos que por lo menos hasta ahora están en el top, porque puede costarle, los, ¿verdad? Valga la redundancia, puede costarle los top
0: seeds. Sí, mano, los equipos ahora mismo, yo no sé qué ellos van a hacer. De verdad, esto da tristeza porque ver cómo se manejó tan bien la burbuja a esto, de verdad que es como que todo el mundo quiere que esto surja, todo el mundo quiere ver el baloncesto, todo el mundo quiere este, ver otro campeonato, whatever. Pero... Uh, se ve que no lo están tomando en serio o sea, yo sé que tienen que haber jugadores que probablemente no se lo han tomado en serio este se están reuniendo, están saliendo y si ellos no van a ponerle a su parte um, les va a costar muchísimo este yo sinceramente quisiera este, que ellos por lo menos trataran un poquito más ¿Sabe? un chin, chin más, mano. Yo sé que estábamos en Navidades este, y uno pues quiere ver sus familiares, pero pues, en este tipo de situación uno, ¿sabe? no es como que ellos trabajan de su casa, mano. O sea, ellos trabajan Contacto. con 15 jugadores practicando, después con jugadores de otras, de otros lugares que vienen con ellos, más todo el equipo técnico o sea, todo el mundo tiene que ponerle su parte o sea, no solamente tampoco los jugadores sino los empleados tienen que ponerle sí. su parte um, y eso es lo que no se está viendo así que yo yo creo que van a tener que ser un poquito más estrictos este, con sus jugadores. Um, estos jugadores estos jugadores estrellas tienen que también eh, ser líderes porque al ser una, un jugador estrella tú tienes más poder por encima uh -huh. de tu equipo este, o sea, pongan ley y orden tú sabes Um, si tú quieres ganar un campeonato necesitas a todos, tu, todos tus jugadores disponibles y no es como que se están lastimando. Que, déjame decirte, ahora mismo hay muchas lesiones no COVID-related en la NBA que también es medio problemático, pero esos son uh -huh. entendibles. Um, estos sustos de COVID eh, deberían de ser mínimos, tú sabes... Esto es algo que se debe controlar, ya, ya ellos pasaron por la burbuja, ellos deberían de saber cómo manejar esta situación mejor de lo que lo están haciendo
1: definitivamente. Joder. Yo estoy 100% de acuerdo. Este, la NBA y los jugadores tienen, o sea, la NBA tiene que ser un poco más rigurosa y los jugadores tienen que poner de su parte, o sea, porque, pues, esto es 50-50, o sea, si tú quieres ganar, pues tienes que mantenerte saludable y si sí, obviamente si sí lo puedes evitar.
0: Exacto, so, nosotros estamos viendo probablemente otro shift en poder en este fin de temporada, hay que ver cómo todo este, se vaya resolviendo, obviamente eh, ya el COVID vaccine está disponible, um, o sea no disponible para las masas, pero se está poco a poco haciendo disponible a diferentes por fases, mm -hmm. so, yo creo que la liga estará buscando cómo hacer para que por lo menos se vacunen sus jugadores, pero pues tiene entonces otros jugadores que no creen en las vacunas y obviamente son los problemáticos. Este, no no voy a hablar de. Eso sí, ahora. No digo un nombre. Este, voy a decir nombre: nombre Dwight Howard. Este, no, ni de Junior. No digo el nombre. Claro. Puerto Shh, No, no, no. Sh, sh. Este, so eso, esos son otros problemas que va a enfrentarse la liga. So, hay que ver cómo ya hacen para resolver, pero por lo menos por ahora estamos viendo que jugadores como Tatum, Bill, jugadores estrella, están cayendo con esto del COVID, y no estoy diciendo necesariamente que ellos estaban por ahí pariciando, saliendo, rompiendo protocolos, pero gente cercana a ellas, se, a ellos, pues, sí. están sí. este, haciendo lo que les da la gana, y obviamente es un airborne virus que se les está pegando, y pues van a afectar mucho a su, a su equipo. Um, bueno mi gente, este, por ahora eso ha sido todo esta semana eh, aquí en directo para dar este, lo estaremos viendo en la próxima, esto ha sido Jorge y Isabel, este, Ian lo sentimos mucho
1: se quedamos ahora Ian